0: come preghiera iniziale, il Salmo 136-135. Questa che è chiamata la grande litania di ringraziamento è il Salmo chiamato il grande Hallel e veniva pregato dopo la celebrazione del banchetto pasquale. Si intona quindi molto bene al brano che contempleremo ancora stasera.
1: Ecco, abbiamo pregato questo Salmo, il grande Hallel, che dice il perché di tutto, il perché della creazione, perché è eterna la sua misericordia, il perché della storia, di ogni avvenimento perché è eterna la sua misericordia ed è un salmo che parte dalle origini del mondo passa attraverso la storia e arriva al momento presente e cerca il perché di tutte le cose e il perché è la sua eterna misericordia perché di tutto e questo salmo è cantato nella Pasqua ebraica dove c'è l'esperienza della misericordia che tutto è misericordia di Dio, e nei Vangeli viene cantato, si nota nei tre sinottici, quando è finita l'ultima cena e Gesù ha dato il suo corpo, ha celebrato la sua Pasqua, immediatamente prima di predire il rinnegamento di Pietro, si canta questo salmo, Hallen, che dice il perché, ed è ciò che manca da capire a Pietro la misericordia del Signore nei Suoi confronti. Abbiamo visto l'anno scorso, la volta scorsa, eh, che Pietro ha rinnegato il Signore e come sia importante questo rinnegamento che Pietro ha fatto. Proprio perché ha rinnegato il Signore può capire una cosa fondamentale che cercheremo di capire se Pietro per caso avesse mantenuto il suo proposito che aveva espresso poco tempo prima che aveva detto io sono disposto a dare la vita per te se Pietro avesse dato la vita per il Signore si sarebbe salvato? ecco la salvezza non è dar la vita per il Signore il Signore non ha bisogno che diamo la vita per Lui ce l'ha data Lui la vita la salvezza è che Lui dà la vita per noi e ci ama gratuitamente e l'uomo religioso può arrivare anche a sacrificare la vita per Dio e a farsi saltare per aria e non per questo ha conosciuto Dio anzi non ha conosciuto Dio che Dio non vuole che tu dia la vita per Lui è Lui che dà la vita per te, per te che lo tradisci e lo rinneghi. E allora cosa scopri? Scopri chi è Dio e misericordia eterna, non può non amarti. E proprio perché lo rinneghi o lo tradisci, capisci che il suo amore è gratuito. Perché se per caso Pietro non avesse rinnegato, avrebbe potuto pensare, beh, eh, il Signore mi accetta perché sono bravino, ma se sbaglio chissà cosa capita. Invece se sbaglio cosa capita? Che Cristo è morto per i peccatori dei quali io sono il primo. Proprio sbagliando capisce di essere come gli altri e capisce allora cos'è la fede. La fede non è che io sono fedele a Dio, perché se non sono fedele è finita per me. La fede che consiste nel fatto che credo che Dio mi è fedele. La mia fede è che lui mi è fedele anche se lo rinnego, se lo tradisco, se sbaglio, se sono suo nemico, dalla vita per me. Allora capisco che nulla mi può separare dall'amore di Dio. Ma non dall'amore che io ho per Dio, basta nulla per separarmi da questo. La minima cosa. Ma dall'amore che Dio ha per me, nulla mi separa. Nella morte, nell'altezza, nell'inferno, nella vita, nel peccato, nel male, nel bene, nulla. Mi separa dall'amore che Dio ha per me in Cristo Gesù. E la fede è conoscere questo. L'amore assoluto gratuito del Signore per me. E questo vuol dire uscire dalla religione servile per dare la vita per Dio e avere la gioia di ricevere la vita di Dio. Di sentirsi liberi, figli di Dio. E, se, e c'è la grossa conversione, che è la più difficile da compiere, mm. e che per molti cristiani non avviene mai, ma in punto di morte avverrà pure per tutti, anche per noi preti e religiosi: la grossa conversione di Paolo. Paolo era perfettissimo nell'osservanza della legge, che è parola di Dio, zelante, più bravo di tutti. E poi ha capito un'altra cosa, ha capito l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, ha scoperto chi è Dio. E allora quello che per lui era il sommo della sua religiosità dice questo, niente, anzi usa una parola molto più significativa di niente. Tutto ciò che è l'apice della religiosità perfetta e lo dice in greco merda. Siccome lo dicevi lui, possiamo dire anche noi. Tutto l'apice della perfezione. Perché ho scoperto l'amore che Dio ha per me. Questo è il battesimo, per cui nel brano di questa sera entriamo nell'esperienza di Pietro che si battezza nella sua realtà, di uomo come tutti, che ha abbandonato Dio e Dio non lo abbandona. E per questo Pietro poi confermerà nella fede i suoi fratelli, perché ha scoperto che cos'è la fede, e che lui mi è fedele. Io l'ho rinnegato, ma lui non mi rinnega. Allora, rileggiamo il testo.
0: Sì, voglio confermare proprio ancora che è vero, mi riferisco ancora al Salmo, che il tessuto tutto della creazione, ma il tessuto soprattutto della storia, la grande, quella piccola, quella grande dico e quella anche personale, individuale, è un tessuto fatto di, ma della nostra piccolezza, delle nostre mancanze, del nostro limite, anche del nostro peccato, però è anche e soprattutto dell'amore e della fedeltà del Signore. Quello che è detto l'amore del Signore viene detto fedeltà. Viene eh, detto con diversi termini, ma è la sostanza stessa di Dio. Il brano dunque, capitolo diciottesimo, riprendiamo e rileggiamo dal versetto dodicesimo Allora il manipolo e il capo di mille, e gli inservienti dei giudei presero Gesù e lo legarono e condussero prima da Anna. Era infatti il suocero di Caifa, che era capo dei sacerdoti in quell'anno. Ora, Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei «Conviene che un solo uomo muoia per il popolo». Ora, seguiva Gesù Simon Pietro e un altro discepolo, Ora quel discepolo era conosciuto al capo dei sacerdoti ed entrò insieme con Gesù nel recinto, nel cortile del capo dei sacerdoti. Pietro invece stava presso la porta, fuori. Allora uscì il discepolo, l'altro, quello conosciuto al capo dei sacerdoti, e parlò con la portinaia e introdusse Pietro. Allora dice a Pietro la ragazza, la portinaia: Non sei forse anche tu dei discepoli di quell'uomo? Dice quello: Non sono. Ora stavano in piedi i servi e gli inservienti che avevano fatto braccia perché era freddo e si scaldavano. C'era poi anche Pietro con loro che stava in piedi e si scaldava. Allora il capo dei sacerdoti interrogò Gesù circa i suoi discepoli e circa il suo insegnamento. Rispose a lui Gesù, io apertamente ho parlato al mondo. Io sempre insegnai in sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei convengono e in segreto non parlai di nulla. «Perché interroghi me?» «Interroga quelli che hanno ascoltato di cosa parlai loro». «Ecco, questi sanno le cose che dissi loro». Ora, avendo egli detto queste cose, una stante degli inservienti diede uno schiaffo a Gesù dicendo «Così rispondi al capo dei sacerdoti». Gli rispose Gesù Se male parlai, testimonia circa il male Se invece bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò legato da Caifa, il capo dei sacerdoti Ora Simon Pietro stava in piedi e si scaldava Allora gli dissero, «Non sei forse anche tu dei suoi discepoli?» Quegli negò e disse, «Non sono». Dice uno dei servi del capo dei sacerdoti, che era parente di colui al quale Pietro aveva tagliato il lobo dell'orecchio, «Non ti vidi io nel giardino con lui». Allora di nuovo negò Pietro e subito un gallo gridò.
1: Come vedete il testo, dopo l'inizio che raduna nel cortile del sommo sacerdote Anna tutti i vari nemici di Gesù, ecco, parla di Pietro che è il protagonista del testo rinnega tre volte, una volta all'inizio e due volte alla fine e al centro c'è Gesù che risponde dicendo interrogate i miei discepoli e i discepoli interrogati rispondono rinnegando e al centro del racconto c'è lo schiaffo del servo, ecco in questo schiaffo è riassunto già tutto ciò che avviene nel brano in modo visivo perché tutta la scena di Pietro che rinnega di tutti i capi che non lo accolgono di tutti che lo rifiutano ecco, tutta la scena è lo schiaffo che Gesù porta su di sé è l'anticipo simbolico della croce cioè tutto questo male di non essere accolto lo porterà a lui non essere accolto dai nemici ed è ovvio essere rifiutato dagli amici dicevamo il protagonista è Pietro che è lì di sua iniziativa ed è lì per far che cosa? per mostrare che lui è una persona brava e di parola aveva detto che non l'avrebbe lasciato solo gli altri fosse sì, io no che era disposto a dar la vita per Gesù anzi immediatamente prima nell'orto ha tirato fuori la spada per difenderlo Gesù l'ha rimproverato e ora di nuovo lo segue. Ma cosa vuole Pietro da Gesù? E perché lo rinnega? Pietro vuol certamente difendere Gesù, gli vuol bene, non c'è dubbio. Dopo conoscendo Gesù sa che è anche il tipo che ha dei numeri e potrebbe anche difendersi. Quindi Pietro è lì per vedere come vanno le cose. Vediamo come se la cava il nostro eroe, che certamente vince lui, non c'è il minimo dubbio. E io che sono coraggioso, sono lì ad aiutarlo. Piccolo difetto di Pietro, dico un piccolo difetto che dopo duemila anni non riusciamo ancora a comprendere neanche noi cristiani, è che Pietro è contro Gesù perché usa le stesse armi dei nemici. Pietro spera che Gesù si salvi prendendo in mano il potere. Abbiamo detto l'altra volta, ha visto che quando Gesù ha detto io sono, tutti sono caduti a terra, basta che dica due o tre volte io sono, cadono tutti e, e io sono lì, dico io sono il suo vicario in terra. Quindi quando Pietro rinnega Gesù, non è che fa una cattiveria, rinnega quel Gesù lì che è sbagliato. Perché il Gesù vero, quello che riconosce, il Maestro, si sì, ha avuto la debolezza di lavare i piedi, ma Pietro non voleva che gli lavasse i piedi. Se cioè, tu hai ben altro da fare, tagliare le teste, se mai dei nemici, mica lavare i piedi dei discepoli. Cioè Pietro non ha accettato come Giuda, come tutti gli altri, come Giudei, come i Romani, che il Messia, che Dio sia amore, servizio, povero, umile. Quindi Pietro è tra i nemici di Gesù, è lì anche lui che si scalda quel fuoco nella notte, la scena è notturna ed è freddo, la notte e il gelo sono il simbolo dell'inferno, no? La notte è il buio, la tenebra, il gelo, la mancanza di vita, e c'è una braccia che è fuoco già bruciato ma che non si consuma, e che è utilissimo per cucinare e per scaldare, che è simbolo della luce del mondo, di Cristo che si è consumato per l'amore per il Padre e per i fratelli, e che illumina la notte del mondo. E la volta scorsa abbiamo visto il primo rinnegamento di Pietro, che quando gli chiedono «sei tu dei discepoli?» dice «non sono». Mentre Gesù aveva detto «io sono». Perché il problema è essere discepoli di quel Cristo. E ancora oggi per noi credenti il problema non è essere cristiani, ci sono tantissimi cristiani. In nome di Cristo si può fare una cosa e il suo contrario, ma di quale Cristo? Di quello che pensava Pietro e che poi rinnega perché non è così. Di quello che pensiamo noi, il Cristo che è la proiezione di tutti i nostri deliri di potere, di mondanità che realizza sommamente tutto il male che abbiamo dentro e sarebbe il sommo male di quel Cristo lo annunciamo e lo pratichiamo abbondantemente e gli diciamo sempre ascoltaci Signore per fortuna non ci ascolta ecco, e lui si rivela come il Cristo salvatore perché? perché segue la linea contraria a quella che è la linea della perdizione che è quella appunto dell'egoismo e questa sera riprendiamo allora dal versetto 19, dove è interrogato Gesù.
0: Sì, premettiamo però ancora la lettura del diciottesimo, che dà il quadro. Stavano in piedi i servi e gli inservienti, che avevano fatto braccia, perché era freddo e si scaldavano. C'era poi anche Pietro con loro che stava in piedi e si scaldava. Allora il capo dei sacerdoti interrogò Gesù circa i suoi discepoli e circa il suo insegnamento.
1: Così passa proprio come una dissolvenza i servi e gli inservienti, queste braccia si scaldano perché è freddo e Pietro dov'è? È con loro è uguale a loro non è discepolo di Gesù è anche lui tra i nemici di Gesù e sta lì e cosa fa? si scalda anche lui e dopo l'interrogatorio di Pietro fatto dalla serva c'è l'interrogatorio a Gesù fatto dai capi e il capo dei sacerdoti interroga Gesù ecco non fa nessun capo di imputazione, hanno già deciso di ucciderlo, quindi non gli interessa né muovergli nessuna accusa precisa, lo faranno poi compilato, ma anche lì non vorrebbero fare accuse. Vogliono dire, abbiamo trovato questo, noi non possiamo ucciderlo, tocca a te ucciderlo. Perché una cosa è sicura, Ecco, che l'innocente, cioè quello che non può nuocere, non il potente, va ucciso e il potente uccide. Questa è l'unica cosa sicura al mondo. Chi può lo fa, chi non può non può nuocere e allora subisce la forza, la violenza di chi può. Non fa neanche l'accusa, interroga Gesù però sui suoi discepoli e circa il suo insegnamento. Questa cosa è proprio del Vangelo di Giovanni che salta tutto l'interrogatorio a Gesù che invece avverrà da Caifa, lo accenna solo, perché tutto il suo Vangelo è già stato un interrogatorio contro Gesù, quindi non è più preoccupato di tirar fuori i vari aspetti di conflitto. Qui tira fuori la sostanza per il lettore, interroga Gesù sui suoi discepoli e sulla sua dottrina. Cioè interrogo Gesù su di noi e su quello che pensiamo noi. Come dire il problema ormai di Gesù, siamo noi i suoi discepoli e ciò che noi pensiamo di lui. Che Giovanni si pone nell'ottica del lettore ormai che non conosce più Gesù e allora il problema è chi sono i discepoli di Gesù. È ancora il problema nostro oggi e qual è la sua dottrina. E la domanda è rivolta a noi in realtà, come vedremo, perché Gesù dice, interroga loro. Quindi in realtà non è l'interrogatorio a Gesù, ma è l'interrogatorio che Gesù capovolge, rivolgendo a noi che abbiamo ascoltato.
0: È importante vedere, sottolineare questo spostamento dell'attenzione da Gesù ai discepoli, e all'insegnamento che i discepoli hanno recepito. Rispose a lui Gesù, io apertamente ho parlato al mondo, io sempre insegnai in sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei convengono e in segreto non parlai di nulla.
1: Ecco qui Gesù fa una sintesi di tutta la sua vita dell'ultima volta che parla di sé in questo modo e dice io apertamente ho parlato la prima caratteristica dell'insegnamento di Gesù è che non è un insegnamento segreto, strano, difficile, esoterico per iniziati, fatto in cifre è un parlare franco e aperto cioè ha nulla da nascondere Tutti i veri maestri hanno qualche trucco da nascondere, importantissimo, perché così c'è il fascino dell'ignoto che non c'è. E soprattutto il nascondimento serve a coprire le menzogne che ci sono. Gesù non è un guru di questo tipo. Non ha nulla da nascondere e non ha nessun trucco particolare. Il suo parlare è un comunicare se stesso, un mettersi nelle mani degli altri, cosa che possiamo fare tutti perché parlare vuol dire questo e usa la parola ho parlato e connesso con la parola parola e che Giovanni usa la parola parlare solo per indicare la rivelazione lui è il rivelatore cioè che mentre parla davvero manifesta chi è mentre noi la chiacchiera è esattamente il contrario del rivelare serve per nascondere gran parte delle nostre parole cosa servono? per imbrogliare per dare un'immagine di noi che non risponde a realtà, o un'immagine della realtà che è falsa ma che ci è utilissima cioè c'è tutta l'arte ormai e, e tutti i mass media servono a questo no? l'anima del mercato, l'anima del mondo è questo, l'apparire che è la massima realtà che ci sia ecco Gesù invece nel parlare comunica a se stesso e... Sono degli esegeti che dicono chi è Gesù, come si può definirlo. Ecco, è il rivelatore. Ma di che cosa? Niente, è il rivelatore. Rivelatore nel senso che davvero la sua parola è rivelazione. Di che cosa? Di ciò che lui è. Come dovrebbe essere ogni parola. E per questo è Dio, perché dice ciò che è Ed è ciò che dice. E tenete presente che il parlare così vuol dire comunicare, vuol dire dare se stessi, vuol dire esporsi. Il parlare così vuol dire che si ama l'altro e ci si mette nelle sue mani. Dopo, l'altro può accettare o rifiutare. Ecco, Dio è questa parola che si rivela a noi così com'è, nel suo amore, si mette nelle nostre mani, sta a noi accettarla o rifiutarla. E questa parola poi si riduce semplicemente in un'unica parola che Gesù chiama il suo comando, quello dell'amore, l'amore del figlio, cioè l'amore ricevuto dal padre, e l'amore del figlio che risponde a questo amore amando i fratelli. Questa è la parola lui ha rivelato con la sua vita, e l'ha rivelata al mondo, a tutti, perché è la parola che salva il mondo questa, e lui si considera come distinto del mondo, di fatti è il figlio che è il principio di tutto e che è venuto a salvare il mondo con la testimonianza di questa parola. E poi continua, io ho sempre insegnato in sinagoga e nel Tempio. E se notate nel Vangelo di Giovanni, dopo il capitolo secondo, ad eccezione del capitolo quarto, la samaritana dove è la questione del Tempio, dove si adora, si svolge tutto nel Tempio, più o meno, tranne il capitolo sesto che è nella sinagoga di Cafarnao. Quindi Gesù ha insegnato nel luogo la sinagoga che dove c'è la parola e lì ha parlato della parola che si fa vita, si fa carne e poi nel tempio che è il luogo della presenza e tutte le volte che si trovava al tempio cercavano di farlo fuori perché appunto è la presenza che va eliminata lì dice convengono tutti i giudei e in segreto non parlai di nulla quindi tutti sanno ormai perché io ho detto, compreso tu Anna, compreso Caifa. e allora?
0: Dice Gesù dell'insegnamento, l'insegnamento è stato recepito dagli ascoltatori, dal discepolo. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno ascoltato di cosa parlai loro. Ecco, questi sanno le cose che dissi loro.
1: Ecco, allora è molto chiaro quanto dice Gesù. Perché interroga in me? Comincia con un'interrogazione. Non è che Gesù è un gesuita che risponde alla domanda con una domanda. Interroga perché? Io ho detto quel che dovevo dire ho detto la verità che tocca il cuore di ogni uomo io ho nulla da rispondere sei tu che hai ascoltato che devi rispondere se accetti o no quanto ho detto quindi l'interrogatorio di Gesù in realtà è l'interrogatorio di Anna che l'ha ascoltato l'interrogatorio di di Pietro che è suo discepolo l'interrogatorio di ciascuno di noi perché interroghi me? Ecco, qui vorrei dire una cosa, noi interroghiamo sempre Dio, gli facciamo tanti problemi. Anche i professori interrogano gli alunni. Chi interroga è superiore e controlla cosa l'altro sa rispondere. Ed è l'unico modo per umiliare una persona e interrogarla, guardiamo se sa qualcosa. In realtà una relazione è vera quando mi lascio interrogare, allora comincio a imparare qualcosa io. Da controllore del sapere, sono uno che impara. Quindi imparo quando comincio a lasciarmi interrogare da ciò che ascolto. Non è che mettendo in questione l'altro capisco chi è l'altro. E lasciandomi mettere in questione dall'altro che capisco chi è l'altro. Ogni capire è un patire, dicevano gli antichi. Cioè lasciarsi mettere in questione. E allora ecco che Gesù, capovolge e dice perché mi interrogo? Siete voi interrogati, quelli che hanno ascoltato? E chi ha ascoltato? Anna che è lì davanti, i soldati che sono lì davanti, i servi che sono lì davanti, Pietro e anche noi. Cioè questa parola che lui ha rivelato di amore e di verità, mi lascia interrogare da questa parola. Sono io che mi giudico secondo questa parola. Se rispondo a questa parola sono responsabile, capace di rispondere all'amore con l'amore. Se non rispondo, come vedremo dopo, si dà uno schiaffo, è la risposta del potente che non capisce nulla, stronca la vita, stronca la verità. Perché? Perché lui è il potere. E quindi è potere di morte che non si lascia mettere in questione che il potere ha sempre ragione come i matti no? con la differenza che può nuocere mentre i matti più che tanto no è importante che il potere sappia rispondere a cosa? alla verità che capisce all'amore, all'umanità, alla solidarietà altrimenti è una devastazione una criminalità organizzata quando non si risponde alla verità che ti interpella. E Gesù allora dice, sanno le cose che disse loro, le sanno. È vero che l'ignoranza scusa tutti, ma ci rende come bestie. Il sapere ci rende uomini, liberi e responsabili. E Gesù è venuto a risvegliare la nostra libertà e responsabilità e a mettere in questione il nostro potere, che controlla la verità e la impedisce e fa trionfare la menzogna dicendo che è vera quindi come vedete Gesù dice interroga loro e Pietro è già stato interrogato però in questi loro ci siamo noi e in questi loro c'è chiunque ha ascoltato anche i capi che sono lì e di fatti hanno ascoltato molto bene
0: Ora, avendo egli detto queste cose, una stante degli inservienti diede uno schiaffo a Gesù dicendo «Così rispondi al capo dei sacerdoti».
1: Ecco, c'è lì un inserviente che sta lì in piedi, è un servo, sono le guardie del Tempio armate, è un servo anche lui della violenza e la sua qualifica è essere servo del potente e quei servi dei potenti sono anche più fetenti dei potenti perché (ride) non possono neanche permettersi il lusso di un'eccezione se no perdono il posto più arroganti, più beceri anzi le cose beceri devi farle fare dai servi e cosa fa? fa dà l'unica risposta che il potere è capace di dare alla ragione non avendo nessuna ragione da opporre usa la forza invece che la forza della ragione, la ragione della forza e l'unica risposta che il potere ha davanti alla verità è la violenza perché o si mette in questione e diventa servizio e diventa solidarietà, umanità, comprensione, mediazione, o diventa svela, si toglie ogni maschera, diventa violenza pura, fatta dai servi ovviamente. Uno schiaffo, sta al centro del racconto questo schiaffo, di tutto il processo lo schiaffo è più umiliante di un colpo di spada, di di un colpo di pistola, c'è un certo onore a ricevere un affronto grosso. Lo schiaffo invece è l'insulto, cioè sei talmente debole che è inutile anche bastonarti o trattarti con le armi, basta lo schiaffo, che umilia molto di più. E questo schiaffo è sulla ragione su chi ha ragione, ed è l'unica capacità di risposta che ha una certa forma di potere sulla verità. La violenza, la storia insegna, è sempre uguale, non c'è. Quando si è corti di argomenti ci si arrabbia, ognuno nel proprio piccolo e usa lo stesso sistema, se ci riesce. E così è il sistema più grosso, ancora più grande, e più difficile da vedere. E questo schiaffo un pochino svela anche il senso profondo della storia, che è un brutto gioco di violenza fatta dai servi, che mimano i potenti. E questo schiaffo ricade su chi ha ragione e è innocente. E dicevamo che questo schiaffo è l'anticipo simbolico della croce, dove lui porterà su di sé l'insulto, alla verità che noi tutti facciamo la violenza alla verità che noi tutti facciamo e in questo schiaffo eh, c'è il rinnegamento di Pietro che è quello che più brucia Gesù anche i discepoli non lo riconoscono e non lo vogliono così e l'unica risposta che ha da dare il servo è così rispondi ai capi Non si può mettere in discussione il capo. Il potere è irresponsabile, non può rispondere. Sono gli altri che devono rispondere. E no, se il potere non è responsabile è gravissimo, e ne abbiamo conosciuti tanti nella storia. È il potere che deve rispondere alla verità e all'amore. Se no è morte e devastazione, è criminalità. E tutto il processo di Gesù si svolgerà in questi termini anche dopo davanti a Pilato, sul re della verità o il re della menzogna. Perché quel che vuole il Vangelo non è dire cose strane, vuol liberare la libertà dell'uomo. Nella sua verità profonda, che è il contrario di quella che chiamiamo normalmente libertà. Pilato crede di essere libero, in realtà invece è schiavo del potere. E l'unica libertà che ha è quella di uccidere di mentire e di starci al gioco, facendo finta che sia il gioco vero. Così rispondi, in realtà Gesù mica ha risposto, ha interrogato. Sei tu che devi rispondere? Sono io che devo rispondere alla verità. Certo che è molto comodo far tacere la verità con uno schiaffo, quando non si riesce con lo schiaffo, si riesce con metodi anche più forti, lo schiaffo moltiplicato per qualche miliardo di milioni, oggi ce li abbiamo questi schiaffi. E come risponderà Gesù a questo schiaffo?
0: <ride> Gli rispose Gesù, «Se male parlai, testimonia circa il male». Se invece bene, perché vi
1: percuoti? E Gesù aveva detto di non resistere al malvagio. Però bisogna resistere al male. Al malvagio no, ma al male sì. E com'è che si resiste al male senza resistere al malvagio? Il resistere al malvagio è semplice, mm-hmm. è quel che facciamo tutti. Se uno minaccia di darmi uno schiaffo, io gli ho già dato due pugni in anticipo come deterrente, così l'ho atterrito e atterrato e non reagisce, se mi è possibile. Quindi così noi resistiamo al malvagio. Al male invece come si resiste? Si resiste non facendo il male. Quindi mi ha dato uno schiaffo, non gli do nessuno schiaffo, non glielo raddoppio. e Neanche lo anticipo soprattutto. Resisto al male col bene, cioè con la verità, con la testimonianza, con la coscienza. Cerca di far prendere coscienza a questa persona che sta sbagliando. Non ti accorgi che sei schiavo? Dice, se ho parlato male, testimonia circa il male. Usa la ragione, per favore, e il discernimento. Sai distinguere il male dal bene, sennò no che uomo sei. Sì, uno solo che è capace di dare schiaffi perché sei piccolo e impotente. Se sei più potente muovi gli eserciti e distruggi il mondo. Ma sei proprio imbecille, poveretto. Dimmi dove ho sbagliato. Ho detto semplicemente che tutti dobbiamo essere responsabili della verità che abbiamo ascoltato. Se l'unica tua risposta è quella di uno schiaffo, dimmi che, che risposta sbagliata è la mia. Quindi è bello questo modo di agire di Gesù, che esorta a usare la ragione. È l'unico modo per uscire dall'inganno della violenza, che non conosce ragione, non vuole usare la ragione. L'unica ragione è la forza. E invece no, c'è la forza della ragione, l'uomo è fatto per la verità. E va risvegliato nel cuore di ognuno questa verità. E la forza che ha avuto Gesù di resistere al male, non facendo il male, ha cambiato la storia effettivamente. E chi capisce che al male si resiste non facendolo, e conservandosi nella verità per quanto ci è possibile e nella presa di coscienza personale e collettiva, e quello ha capito qualcosa dell'uomo e della storia. Gli altri distruggono l'uomo e la storia. Se invece ho risposto bene, perché mi percuoti? E il lamento di tutti i giusti che soffrono al mondo e che portano in giustizia perché mi scarica addosso questa ingiustizia? Mica l'ho meritata? Sei tu il violento che fa il male, perché me lo, me lo metti addosso? Ma non ti accorgi? E il lamento di tutti i giusti del mondo? che portano l'ingiustizia, e chi la fa non si accorge. Ed è il lamento stesso di Dio, si cantano il Venerdì Santo, queste lamentazioni prese da Michea, che male ti ho fatto, perché tu faccia così.
0: Si può citare Michea, capitolo sesto, dice appunto, questo lamento di Dio, popolo mio, che cosa ti ho fatto, in che cosa ti ho stancato, Rispondimi, forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto, forse perché ti ho riscattato dalla casa di schiavitù. Michea 6.3
2: Come
1: direi, e ci possiamo fermare qui questa sera sulla testimonianza di Gesù che è incorniciata nel rinnegamento di Pietro. Pietro aveva tirato fuori la sua spada, il servo aveva il suo schiaffo, ognuno ha le sue armi. E Gesù ha un'altra arma, quella di parlare apertamente al mondo, di insegnare la verità, di avere una parola che è comunicazione, che è dono di sé, e quindi non sapersi mettere in questione, e quindi dice accetti o no questo modo di vivere. Questa è l'unica risposta che Gesù ha davanti alla potenza di morte e di menzogna. Di rivelarsi, di comunicarsi, di donarsi. E come risposta allo schiaffo continua la stessa linea. Dice prendi coscienza di quel che hai fatto. Se ho fatto del male dimmi cos'è, mi correggo. Se ho fatto del bene perché mi percuoti. C'è questa capacità di vincere il male con la coscienza non reduplicando il male e proprio chi ha coscienza del male alla fine è l'unico in grado di non farlo e anche di risolverlo è il vero re, l'uomo libero e Gesù ci salverà proprio perché non fa il male perché è l'innocente è l'innocente che porta su di sé il male del mondo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo Poi non è che i cristiani devono fare gli agnelli di Dio che tolgono il peccato del mondo. No, non non dobbiamo avere il complesso di Cristo. Cristo salvatore è lui. Noi dobbiamo riconoscere che la salvezza è quella lì, non il contrario, come Pietro. Non è che dobbiamo essere le vittime del male per principio. No, sono quelli che hanno capito il gioco di male che si sta facendo che hanno capito la risposta di Gesù, se ho parlato male, dimmi che male ho fatto, e se ho fatto bene, perché mi percuoti? Ci cioè, sono quelli che hanno preso il modo per essere discepoli di Gesù e capire che siamo Suoi nemici e Lui ci accetta lo stesso. E l'unico modo per essere illuminati è quello di capire di essere ciechi davanti alla verità e lasciarsi mettere in questione ogni volta.
0: Solo qualche indicazione per testi di approfondimento. Eh, abbiamo pregato il Salmo 136-135. Possiamo riprendere anche il Salmo che abbiamo pregato la volta scorsa, il Salmo 94. Poi dal libro del profeta Geremia 31 31-34 poi qualche testo di Paolo è stata citata già la lettera ai eh, Romani, capitolo 8 31-39 si può citare anche la lettera ai Galati capitolo 2 versetto 20 ce limitiamo mettiamo questo sospendiamo qui
3: sì, un attimino in, in una riflessione in questo senso eh, discorso appunto che il Signore dà la vita a noi
4: allora mi viene in mente la parola di San Paolo eh, quando dice più o meno partecipo alle sofferenze di Cristo è completo in me ciò che manca ai patimenti
1: di Cristo e dietro qua eh, tutto il um, grande mistero della missionarietà dei missionari che donano la vita se puoi darmi una riflessione per favore sì, questo testo di, di Colossesi 2,24 vuol dire qualcosa ma è un po' più in là la prima cosa da capire è che Cristo è morto per me peccatore e che lui mi è fedele mentre io gli sono infedele ecco quando ho fatto questo e accetto il suo amore allora ho la forza del suo amore e sono associato a questo mistero al mistero del giusto però mh, è pericoloso aggiudicarselo in partenza. è quasi più sano aggiudicarsi la parte dell'ingiusto come il malfattore in croce dice giustamente io sono qui quindi partecipo la mia parte portando parte della mia croce per... ma non devo avere il complesso di Cristo di... <ride> di sostituirlo che era ciò che voleva Pietro io sono disposto a morire per te
4: giustamente è rilevato che Gesù, eh, dipendendosi, annuncia il fatto che egli ha sempre detto la verità senza nasconderla a nessuno. Però c'è qualche brano nel Vangelo, come quando spiega le parabole, eccetera, dove i discepoli dicono, ecco adesso che ci hai spiegato parli chiaro, quasi che in altri momenti sia meno chiaro. E volevo
1: dire questo... Prima una correzione colossesi 1,24, non 2,24 e l'altro è circa il parlare chiaro. Hmm. Le parabole sono chiarissime, però sono così chiare che uno non le vuol capire, come tutte le cose chiare. E quando dicono adesso parli chiaramente è proprio perché hanno capito niente. Questo, qui è Giovanni 16. Eh questo mi va bene, ho capito niente, quindi in questo siamo abbastanza specialisti, quando dicono le parabole eh, non parli più in parabola, adesso parli chiaramente, boh. Quando gli dicono adesso parli chiaramente e crediamo, Gesù dice adesso credete, verrà l'ora già venuta in cui vi disperderete e mi lascerete solo. E proprio quando gli dicono adesso parli chiaramente non fai più uso di parabole. Giovanni 16, 29. È buffo, no? Adesso che parli chiaramente, dico, abbiamo capito tutto, hanno capito niente. Quando parlava in parabole, che sono semplicissime, evidenti, non capivano. Perché noi davanti alla verità non la comprendiamo. Perché non collima con le nostre opinioni. Quando crediamo che collimi con le nostre opinioni è semplicemente perché non abbiamo capito. pace delle persone molto certe e sicure, soprattutto sulle cose religiose, sono i fanatici appunto, che hanno capito che di Dio non abbiamo né idee né immagini e qualcosa riusciamo a intuire nella misura in cui tacciamo e siamo in silenzio e guardiamo bene e rispettiamo il prossimo e vediamo com'è la realtà e allora qualcosa comprendiamo.
4: a me ha sempre fatto impressione il parallelo tra, diciamo, il mondo cristiano, lo schiaffo dato a Gesù e la favola del lupo dell'agnello, dove però la differenza è che l'agnello non reagisce facendo il bene al male, si limita a lasciarsi pensare. Ma viceversa c'è un aspetto abbastanza importante, secondo me uno dei motivi ci richiama questo schiaffo, è che nel momento in cui noi vediamo sminuita o contraddetta la figura di chi riteniamo il capo, e questo vale anche… Scusa più
1: lentamente perché non percepisco le parole.
4: Dicevo, quando noi vediamo sminuita la figura di colui che riteniamo il capo, qualche cosa, ci sentiamo offesi personalmente, ci sentiamo sminuiti anche noi, no? anche qualche volta quando qualcuno critica le nostre idee religiose o il del cristianesimo il fondo ci viene da arrabbiarci e questo in fondo è forse è quello che non dovremmo fare
1: ecco sono sincero non ho potuto percepire molto quello che hai detto perché erano molte idee ricche e veloci e... potrei dire adesso adesso ho capito tutto Sì, non lo so di preciso, ecco, non avendo inteso non posso rispondere. Proprio materialmente sono. Ma
4: eh, dicevo. Sì,
1: e con due parole sintetiche e chiare magari
4: sì. sì. Eh, dicevo viene in mente a me viene in, è sempre venuto in mente il parallelo fra sì. lo schiaffo dato a Gesù e la, la favola del lupo e dell'agnello no?
1: Ho capito. Ecco, una ecco,
4: grossa ecco. differenza però sì. che è quella che mentre Gesù cerca di rispondere al male col bene nel, diciamo nella favola pagana questa fase non c'è c'è il primo pezzo ma poi non c'è il resto
1: ho capito e... sì sì nella favola cristiana il resto c'è sì che l'agnello finisce arrosto <ride> lo stiedo meglio sulla, sul palo <ride> c'è già la brace pronta quindi è la stessa giustamente di quanto diceva lei sì. grazie del suggerimento che poi eh, le favole hanno una sapienza antica e dicono la verità più profonda no? la favola del lupo dell'agnello è antica come il mondo ed è molto evangelica ed è la stessa, è proprio Gesù sarà l'agnello. Hmm.
4: Cristo ha scelto San Pietro per fondare la sua chiesa, che caratteristiche trovate, perché era per, per anzianità, per, uh, questo. non è che emergano delle virtù sì. dal Vangelo, sì. Ma, anche per capire, insomma, oh. poi dopo invece è stato molto efficiente, è
1: eh, stato qua adesso. Eh prima dico una cattiveria su San Pietro poi rispondiamo alla domanda che Pietro il giorno di Pentecoste ha capito tutto voi delinquenti avete ucciso Mattie Dio l'ha risuscitato non era proprio questo il senso del kering. poi c'è un'altra Pentecoste che capisce qualcosa di più ah è vero mentre era in prigione anche lui che si sono riuniti contro Gesù e il suo Messia tutti per eseguire il suo disegno poi sembra che la seconda Pentecoste abbia capito molto. Poco dopo lo troviamo a Antiochia e Paolo gli dice: Ma tu stai camminando male, sai? Stai andando contro il Vangelo. <ride> Quindi, che cos'ha Pietro di particolare? Che è uguale a noi, che non ne capisce una, eppure si corregge ogni volta e sperimenta che Dio gli è fedele nei suoi errori. E questa è, direi, la centralità di Pietro, che è l'uomo più qualunque, nel quale ci riconosciamo perché è un po' eroico e smargiasso anche, ma poi grazie a Dio rinnega, per cui è come noi. Belle parole poi fa anche il contrario. Poi capisce anche sull'onda dell'entusiasmo delle cose, tu sei il Cristo, poi ha capito un Cristo di fatto, perché subito dopo dice, no, no, non è così come tu dici. E Gesù lo chiama Satana, è proprio come noi, è così talmente simile a noi in tutti gli errori che Pietro infallibilmente non ne azzecca una e sa correggersi, correggersi nel senso che accetta il suo errore e ama il Signore e si sente riscattato così com'è. Ci sono stati esegeti tedeschi intelligenti che hanno pensato che i Vangeli, soprattutto Marco, fossero stati scritti per vendetta contro i discepoli, soprattutto contro Pietro. Ecco, in realtà è Pietro che racconta la sua storia dicendo guardate a me cosa è capitato, eppure guardate, e può testimoniare agli altri essere la Pietra, cioè il fondamento della fede, perché testimonia la fedeltà del Signore a Lui, che è proprio come noi. Fosse stata una persona perfetta, insomma, beato lui, beato te Pietro, figlio di Giona, eh, però io non sono così. Invece in Pietro ci riconosciamo bene, almeno così può darsi sia una risposta, eh, a me risulta la più simpatica, e anche la più corrispondente ai testi, ecco. Chi ama Gesù non capisce molto, ma di mano in mano capisce sempre di più per via di quest'amore e quelle poche volte che crede di aver capito sbaglia però nell'errore capisce qualcosa di più profondo sempre che c'è la grazia che c'è il perdono che c'è la misericordia quindi eh, arriva a conoscere Dio che è l'unica conoscenza vera di Dio attraverso il perdono e infatti Gesù gli dice in Luca 22 22.32 22.32 e quando ti sarai ravveduto del rinnegamento conferma nella fede i tuoi fratelli proprio perché hai rinnegato e hai capito che il Signore ti è fedele sei in grado di ravvivare la fede dei fratelli perché hai capito la fedeltà di Dio e Pietro è il prototipo del credente che capisce la fedeltà di Dio
0: Stavo pensando che stando alla domanda perché è stato scelto Pietro sempre in parallelo si mettono Pietro e Paolo quando si nomina uno si nomina anche l'altro allora ci si potrebbe anche domandare perché è stato scelto Paolo si possono trovare delle ragioni sul piano diciamo più umano, psicologico per il temperamento dell'uno e il temperamento dell'altro però credo anche proprio che stia qualcosa qualche cosa di più, più profondo che a livello spirituale. Ecco, Paolo era, era un persecutore addirittura, no? Quando prima citava Silvano, dalla lettera ai filippesi, capitolo terzo, Paolo era un perfetto osservante della legge, ma così perfetto osservante della legge che era diventato anche persecutore. Ecco, proprio a quel punto che viene convertito 25 di questo del mese di, di gennaio viene ricordata la conversione di Paolo, eh? perché viene proprio girato, capovolto, centrato su di sé, poi trova il suo centro, il significato, il senso della sua vita in Gesù Cristo. Io credo che si possano trovare delle ragioni, ripeto, su un piano umano così, ma forse più profondamente si possono trovare dei difetti per i quali il Signore discende. Chi sapeva fare, ecco diciamo così, è, è un, um, dire, un allenatore che ha scelto i suoi giocatori bene, ne ha scelti 11, 12, ecco li ha scelti bene, non con, però con, um, diciamo, con criteri umani nostri. Eh.
4: cristiani ma di, di quale Cristo mi interroga molto questa cosa qua perché sto pensando all'unità dei cristiani pone dei problemi di, di relazione proprio. è difficile capirsi è come incontrare un muro che non, non permette di vedere, non permette di, 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 guardarsi, di guardarsi in volto. È un'esperienza che mi capita tutti i giorni. Di quale Cristo eh, parlo io? Di quale Cristo parli tu?
1: Sì, E circa l'unità dei cristiani, probabilmente oltre di quale Cristo parli, c'è anche il fatto che non si accetta la diversità perché ognuno vorrebbe essere tutto. E questo è un delirio siamo quel che siamo, l'altro grazie a Dio è diverso e magari pensa il contrario di me e ha ragione anche lui o ha le sue ragioni cioè noi pensiamo sempre alla verità come qualcosa che abbiamo in tasca con cui ci identifichiamo la verità con la propria certezza e il proprio fanatismo la verità è molto grande, è infinita come Dio ognuno di noi ha un riflesso e la vera verità è accettare la verità dell'altro c'è la comunione E questo da capire e Cristo ha capito questo è il figlio che accetta i fratelli in tutte le loro diversità e per questo ci ha rivelato Dio che cos'è quale Cristo ecco il Cristo povero e umile che accetta tutti è chiaro che è un problema anche quotidiano questo, non solo di comunione tra le chiese, ma anche di comunione tra le persone, dove i limiti dell'altro evidenziano anche i nostri. E non abbiamo neanche ricette immediate per nulla di tutto questo, se no forse la sofferenza di riuscire a... A stabilire comunione dove vediamo che non c'è.
3: Una parola chiara di stasera è quella del complesso di Cristo per me. Ecco, una volta liberati da questo, Dovrebbe venire il complesso di uomo, che è il nostro ambito, questo sarebbe auspicabile. Ma con questa chiarezza, insomma, non è, è stata una parola chiara insomma, stasera. Questo. Poi, ehm, un aspetto di questo è il fatto che Gesù abbia discusso, di, di, abbia dimostrato che la violenza non ha argomenti. Ecco, Siamo invitati a considerare la sua sua vicenda dal punto di vista umano, anche se un po' di gratitudine non guasta, ma le questioni sono sempre altre. Una terza osservazione è questa, che quando Gesù, cioè Dio, chiede che male ti ho fatto, è come come se lavasse i piedi ancora un'altra volta.
1: Mi piacciono queste osservazioni. E poi sulla prima, eh, credo è molto sintetica, Pietro aveva il complesso di Cristo, voleva morire per Cristo. Poi è il complesso dell'uomo, sono un povero Cristo come tutti che rinnega. E allora la sua giusta dimensione è diventerà Pietro. Che la vera conversione è accettare e riconoscere ciò che siamo. ancora se qualcuno ha qualcosa
2: pensavo allo schiaffo di Gesù e la sua reazione che è quella di perdono e di uno sguardo che invita l'altro a a prendere coscienza, consapevolezza che forse non è quella la strada. E pensavo che eh, questa di Gesù è l'unica strada che vince. E se ognuno di noi comincia un pochino a a decidersi... eh... Crollano poi tutte le, le ideologie, le religioni, cioè il perdono e il desiderare il bene dell'altro, cioè aiutare l'altro a diventare libero. E l'uomo è, è fatto per, per il bene, per la bellezza, per, per la danza e non per uccidersi. E vedo anche tutti quei milioni di persone che sono così così come Gesù, no? Che, che sono violentate, umiliate e ancora di più hai detto così bene appunto quello schiaffo, no? proprio di schifo quasi, cioè no, non c'è neanche gusto a, a, a usare la spada con te, ti, 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 ti disprezzo al punto che ti schiaffeggio. Non so, sembra facile, ma forse non lo è tanto, ma non è neanche impossibile, perché se Gesù che è Dio ha aperto la strada, andremo per forza tutti dietro.
1: Pensavo anche a una cosa così a margine alle belle cose che hai detto, ma proprio sullo schiaffo, è una violenza inutile, perché non... nel senso che non era necessaria la violenza, ma bisognava dare una piccola dimostrazione. Ma e, vuol dire che dietro quello schiaffo c'è un potere tale che, che può permettersi di non usare la violenza, perché se uno è a pari forza come me, devo usare tutta la mia forza. Quindi lo schiaffo rappresenta tutta quella strapotenza che abbiamo che può umiliare il mondo e tenerlo sotto controllo senza neanche esercitarsi. Non so se mi spiego. Quindi è una violenza molto più dura quasi di quella che emerge, supponete, in una guerra, che è la cosa peggiore che ci sia. Si può tenere una condizione di pace attraverso lo schiaffo, che è un potere ancora più grosso che l'altro non osa neanche alzare la testa. Quindi è ancora più è profondissimo questo schiaffo come significato. Indica lo strapotere del potere che neanche si esercita più e lascia che lo faccia un servo così. Contro il re dei re, contro l'onnipotente, è oggetto di questo schiaffo. E così ancora oggi tutti i poveri cristi del mondo sono oggetto di questo schiaffo, e sono ancora lui. E siamo chiamati a rispondere davanti a questo, perché mi percuoti? Se ho fatto del male, dimmelo. Se non ho fatto nulla, perché mi percuoti?
0: Possiamo pregare a conclusione eh, chiedendo al Signore che scopriamo nella diversità, non nell'opposizione, nella divisione, ma nella diversità scopriamo la radice profonda, unica, che è Dio, che è Gesù Cristo.